2: Radyo Agos. Agos'tan günaydın, parluş. Ben Yetverten Zikian. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? Hemen onu anons edeyim. Metin Kemal Kahraman ikilisini sık sık çalıyoruz. Agos'ta da, e, Gazet Agos'ta da e, röportajların haberlerine geri veriyoruz onların. Turnam gidersen Mardin'e e, şarkısının. Dedik. Aslında bu Sereli Habib Menden, e, Ermeni bir halk şarkısıyla e, melodisi aynı. E, artık bunun e, şeyini e, analizini birazdan Pakratov abi yapacak zaten. E, evet, e, bu şekilde başladık. Programda e, nasıl e, ilerleyeceğiz? Birazdan Evet, bu başladık. Programda nasıl Birazdan bu şekilde başladık. Programda nasıl Birazdan İkinci bölümde e, Avukat Arenda'dır e, konuğumuz olacak. E, azınlık Vakıfları e, Seçim yönetmeliği e, gündemde, zaten hepidir gündemde, geçen cuma gecesi e, bir hafta önce gece yarısı yayınlandı. E, eleştirilecek çok tarafı var. Eleştir, geçen hafta da eleştirilmiş. İlk zaten kapsamlı yazılar var. Oannes Kılıçdaroğlu'nun yazısı, e, Settak Davuta'nın yazısı, Patrik Maşe'den'in değerlendirmesi, ee, var e, bu haftaki Agos'ta. Ee, bütün birçok vakf başkanından da yöneticisinden de görüş aldık. Rum vakıflarından da ayrıca e, Yahudi vakıflarından da görüşler aldık. Ee, bunları zaten Ağustos'ta bulacaksınız. E, adıyla da e, bütün bu e, yönetmeyi analiz edeceğiz. Son bölümde de Granting Vakfı 2-3 Temmuz'da birlikte yaşam festivali, bir arada yaşam festivali düzenliyor. E, bununla ilgili olarak e, Murat İlk Vakfı'ndan Tütengül Küçüker e, konuğumuz olacak. E, ve şey, yani bu nasıl e, bir mantıkla düzenleniyor, e, neler var Tütengül küçüklerde bunları anlatacak. E, Ağustos dediğim gibi bu hafta görüş ağırlıklı olarak e, azınlık vakıları seçim yönetmeliği üzerineydi zaten. Bunu konuşacağız program boyunca. Günaydın, Pakrat abi, Parluş Pardon üstü günaydın yetvar. artık. Günaydın. Ee, bu şarkıyla ilgili senin söyleyeceğin bir şeylerin vardır mutlaka az hizmeti. Var, var. Çünkü
3: bu çok, e, benim açımdan çok ilginç bir hikaye. Şudur o hikaye tabii. E, bu şarkı e, bu sözleriyle, bu haliyle e, bizim evde şekillendi. Öyle mi? Evet. Gülbahar diye bir sanatçı vardı ve bu sanatçı... E, albüm çıkarmak istiyordu ve albümünde Ermenice bir müziğe de yer vermek istiyordu. Bizim evimize geldi, ne yapabiliriz, ne seslendirebilirim diye birçok kulak dinledik. Saatler boyunca pek çok kulak dinledik. Onlar arasında bu Sareri Hobin Mernem adlı şarkıyı çok beğendi. Sonrasında dedi ki ben bunu seslendirmek istiyorum. Peki dedim. Ama bir süre sonra prodüktörü Demiş ki o dönemin şartlarında bu e, 90'ların hemen başında olan bir şey. E, 91-92 yılı falan. Ya Ermenice söylemeni göze alamam demiş. Üstelik sen zaten Ermenice de bilmiyorsun. Biz buna Türkçe sözler yazalım. Ve bu parça Türkçe sözlerle çıktı. O zaman albüm dediğim şey kaset halinde yayınlanıyordu zaten. Evet. CD değil henüz, kompaktis değil. Ve e, Gülbahar o... E, kasetin tanıtım yazısında da e, Ermeni halk müziği diye müzik karşılığına yazdı Ermeni halk müziği e, sözleri de e, kendisi yazmıştı galiba Gülbahar yazmıştı ama sonrasında bu hem müzik hem de sözler olarak anonimleşti birçok insanın <gülüyor> geleneksel bir Mardin türküsü falan ediyor <gülüyor> sözlerinden ötürü. O yüzden bu düzeltmeyi her fırsatta da yapmak istiyorum. Ee, o turdan gidersen ile lafları bütünüyle sonradan Sarıli Hovim adlı ezgiye yakıştırılmış şeyler. Gülbahar'ın burada bir art niyeti yoktu. Yani bir intihal meselesi değildi ama mesele sonrasında oraya dönüştü. Bunu e, söyleyenler seslendirenler artık Anonim ifadesiyle geçiştiriler. Gülbahar yoksa Erberi Halk Ezgisi diye yazmıştı kasetinde. Hı hı. Bunu şöyle hatırlıyorum. Ee, bunu özellikle belirtmek istedim. Bu yanlış anlaşılma çok yaygın ve bizde ilginç de tezahürler var. Şimdi ben bunu böyle anlatıyorum ya. Yarın öbür gün hemen Mardin'di birisi kalkar ya o yahu Türk'ümüzü elimizden aldınız. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> böyle şeyler oluyor Türkiye'de. Mustafa Keser var biliyorsun. E, ilginç bir sanatçıdır. Hem halk müziği hem klasik Türk müziği repertuarı çok geniş. Bilgisi oldukça e, geniş bir sanatçıdır. E, televizyon ekranlarına çıkar. Popüler televizyon kanallarında ekranlara çıkar. Bu adamcağız burası muştur, yolu yokuştur. E, türküsünün yanlış olduğunu aslında burası huştur olduğunu, huşun Yemen'de yokuşlu bir yerleşim birimi olduğunu e, oysa Muş'ta zaten yokuş falan olmadığını düz bir ova olduğunu anlattı. E, bu hani Galata meşhur derler ya yaygın evet. yanlışlık ve kabul görmüş yanlışlık. Vay bu bunu dedi diye artık Muş hemşeri dernekleri şunlar bunlar adamı <gülüyor> çarmıha girdiler ki vay sen bizim Türkümüz elimizden nasıl alırsın? Oysa biz onun bir Yemen türküsü olduğunu da hep biliriz. Evet, Ama yine evet. orada burası muştur lafı. Bütün muştularım benim için değil bir şey olmuştur. Evet. Duygudaşlık kurulmuştur. O türkü hakikaten de sözleriyle, ezgisiyle çok duygusaldır. Ben hatırlarım çocukluk yıllarımızda bizim evde de o türkü böyle e, hüzünlü bir e, tonda hep seslendirilir. Herkes kendine oradaki sözlerden kendi geçmişine bir gönderme bulurdu. Giden gelmiyor, acep nedendir, şurada evet. bulur falan. Yani dedelerin kuşağı bu türküyle çok haşırleşirdiler. Bunu böyle programın başında
2: parantez gibi söylemek istedim. Ben aslında bu şarkıyı kaç zamandır çalacaktım da e, senin e, izah getireceği bir bölümden getirmek istemiştim çünkü Belli saraylı hobi Mernem çok e, y- yıllara yayılmış. Keremeksel bir şarkı ve bunun da oradan yola çıktığı belli ama bunu dediğin zaman da hakikaten böyle duyanlılıklar var. Nereden çıktı falan filan sen e, olayın kaynağındasın. E, dolayısıyla senin evet. anlatman daha iyi olacaktı. Birebir bizim evden çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet yani. Dolayısıyla senin bunu açıklık getirmende e, gayet tabii Metin Kemal Kahraman da çok güzel e, icat etmişler. Zaten seviyoruz kendilerini. Ya
3: benim değerlendirmemle de Metin Kemal Kahraman Türkiye'nin en iyi birkaç bir avuç sanatçısından biridir. En iyilerden biri. Müzik anlayışları, orkestrasyonları, e, arka plan kurgularıyla onlar müthiş sanatçılar. Evet. Hem müzikal anlamda öyle hem dersin folkloruna getirdikleri katkı itibarıyla çok değerliler. Halen o folklordan besleniyorlar. Medin yılın uzunca bir süresini o bölgede, o bölge insanının ağızlarından derlediği türkülerle geçiriyor falan. O anlamda e, çok değerli sanatçılar onlar.
2: Evet, e, gündeme geçelim artık yavaş yavaş. E, Ağzınlık Bakıları Seçim Yönetmeliği ile ilgili bir genel bir özet e, yaptım. Yani biz ne yaptık, Agos ne yaptı, Garofalya'nın açıklamaları var tabi Edeb'in netvekili onları da. Onu da hatırlayalım. E, genel bir eleştiri yani vakıf başkanları e, da e, hatta e, ses çıkarmayacağını güzel olmuş diyeceğim düşündüğüm bazı vakıf başkanları da bu beklentileri karşılamadı dediler hafta içerisinde. E, geçen hafta zaten Toros Ajan eleştirilmişti Radio Augusta. E, öyle diyenler de var yok değil ama e, biz zaten Aranda'dırla konuşacağız ikinci bölümde aslında vakıfları seçim yönetmelinin kusurları diyebileceğimiz yönlerini. Ee, dün seninle konuşurken şunu fark ettik ki Sonuç olarak evet seçim olacak şöyle ya da böyle Fakat e, toplumda böyle bir hareketlenme e, gözlenmiyor gibi Yani en azından bana, bana öyle geldi bilmiyorum Sana da öyle geliyor mu? Yani çünkü bu e, 50 tane vakıf var sadece eminim vakıflarını sadece olursak Burada baya bir hani, e, heyecan hareketlenme olmasını beklerdik Yani biz de liste çıkartalım aday olalım artık Çünkü Haziran ayındayız sonuna geldik zaten Pek yok gibi. Ee, bilmiyorum sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Ee, bu
3: Ben bunu Türkiye'deki genel iklimle değerlendiriyorum. Ee, müthiş bir yılgınlık var Türkiye toplumu üzerinde. Ermeni toplumunda bundan baresli değil. Yani e, düşünsene şimdi bir yıl sonra milletvekili seçimi olacak. Cumhurbaşkanlığı belirlenecek yeniden. Ve e, genel bir kanaat, bir yılgınlık gibi bir ifadeyle ya bunlar gitmez bunlar seçimi kaybetse de gitmez ee, şöyle de olsa gitmez böyle de olsa gitmez gibi bir yılgınlık hani. aynı şekilde Ermeni toplumunda da bir müesses nizamı sarsmanın çok mümkün olmadığına dair yerleşik bir kanaat var ve e, bu kanaat gittikçe de yılgınlık gibi bir e, görüntüye dönüşmüş durumda e, şu anda da zaten Biraz önce sen bahsettin ya genellikle yetersiz bulundu falan. Evet yetersiz bulundu. Birçok çevre yetersiz bulundu ama sonra ne dediler? Aman itiraz etmeyelim bakarsın gene uzar. Çünkü bu kararlamayı 9 yıl bekledik. Ve 9 sene sonra bu hafta Ağustos'taki Ermenice sayfada manşet e, haberi buydu. Başlık olarak da dağ fare doğurdu başlığını kullandık. Gerçekten de dağ farım 9 sene bunun için mi bekledik? Yani e, bugün sağlanan şey e, zaten dokuz sene önce de var olandı. Hangi vakıf başvuru yaparsa seçimini il genelinde yapabilir diye vakıflar genel müdürlüğü açıklama yapmıştı. Ama bu konuya çıkar hesaplarıyla e, direnen kimi vakıf yöneticileri bu yola gitmediler. Kimi derken önemli bir kısmı demek istiyorum. Sadece bir iki vakıf bu yola gitti mesela. E, Gedikpaşa Kilisesi Vakfı bu yola gidenlerden biri vilayete başvuru dedi ki buranın vakıf yönetimini bütün İstanbul halkı seçsin. İstanbul'da isteyen e, aday olsun, isteyen oy kullansın, herkese açıyoruz dedi. Belki bir iki başka e, vakıf da aynı şeyi yaptı ama büyük çoğunluk özellikle de nüfusu olmadığı halde e, illa ilçe bazında olsun, illa mahalli bazda olsun e, diye ısrar edenler hiç bu yola gitmediler. Yani dokuz sene sonra daha farklı bir şey beklemek gerekiyordu. E, o beklediğimizi bulmadık. Ama şimdi buna itiraz edelim dendiği anda birileri hemen aman itiraz etmeyin bakarsın gene olmaz diyorlar. Aynen Patrik seçimindeki usulsüzlüğü sineye çektikleri gibi. Patrik seçiminde de e, dayatılan seçim yönetmeliği Kısıtlama getiriyordu. Bizim tamirlerimize aykırı olarak kısıtlama getiriyordu. Bunu her iki adayda hem bugünkü patrik seçilen Saak Maşalyan hem de e, aday olduğunu kaybeden Aram Ateşyan e, yanlış buldular. Bu yanlıştır ama itiraz etmeyelim dediler. O zamanki seçim tertip heyeti de aynı mümvalde davrandı. E, i̇tiraz edersek bakarsın bir süre daha patriksiz kalırız diyerek ehveni şere sarıldılar. Ee, şimdi de aynı şey karşımıza çıkıyor. Aynı gerekçeyle. Aman itiraz etmeyenin bakarsın bir süre daha seçim yapamayız. Yani ben anlayamıyorum bütün bu işleri. Buna karşılık toplumsal bir e,
2: duyarsızlığında oldukça yaygın olduğunu gözlemek mümkün. Evet. E, fakat çarşamba akşamı e, Ermeni Vakıflar Birliği bir toplantı yaptı. Orada şöyle bir da alındı. Yani daha doğrusu benimsendi. E, yani İsteyen, ilk seçim yapmak isteyenler vakıflar genel müdürlüğüyle e, irtibata geçecekler. Ama e, t- yönetmeliğin tamamına e, mahkeme bu itiraz etme yolunu e, benimsemediler. E, ama belli bazı vakıflarında İstanbul geneline seçim yapmak için vakıflar genel ile temasa geçeceklerini de anlıyoruz. Evet bunu dediğim gibi birazdan arındadırla konuşacağız detaylı olarak. E, biz kendi gündemimize dönecek olursak ben bir e, duyuru yapmak istiyorum. E, hem seninle ilgili hem de ile ilgili. Ee, senin fesi düşürmeden kitabını yani Elif Atalay'ın, senin anlattığın Elif Atalay'ın da kaleme aldığı fesi düşürmeden kitabı ne mutlu ki ilgi gördü. <gülüyor> Fakat sen orada e, okullardan gelen bazı e, şunu da yazsaydın, bunu da türünden hatırlatmalar üzerine bir tefrika yazmaya karar verdin. E, vermişsin daha doğrusu, daha bunu dün e, öğrendim ben. Ve <gülüyor> ilk beş bölümde bana gönderdin e, yazılı olarak. Ben de sabah sabah okumaya başladım onları daha programdan önce. Çok da ilginç, çok da hoş. Dolayısıyla e, buradan okullara duyuralım. Sen duyur istiyorsan. Fesi düşürmeden kitabında e, değinmediğin, değinilmeyen veyahut da e, bölümleri desem Ağustos'ta bir teflik olarak Türkçe sayfalarda yazacaksın değil mi?
3: Evet, öyle bir niyetim var. Çünkü e, senin de belirttiğin gibi kitabı okuyan e, kimi arkadaşlarım haklı olarak e, bazı konuların Belirsiz kaldığını ya da az geçtiğini, bulanık kaldığını söylediler bana. Bunlar önemliydi dediler ve şu ifadeyi de kullandılar. Bizim kişiliğimizi belirleyen ortamlar vardı ve bunlardan bahsetmen gerekir dediler. Ben de uzun yıllar arkadaşlık yapmış olan insanlar. Mesela dediler e, Getronagan Derneği, mesela Sayat Nova Korosu. Buralardaki yaşanmışlıklar bizim kişiliğimizi de şekillendi. Bunların altına çizilmesi gerekir. Çok makul bir e, talepti bu. E, ben onlara kitapta adeden bunların olmadığını çok somut anlattım. Dedim ki e, ben kitabın yazarı değilim ve bu kitabın çerçevesi yazarın sorularıyla şekillendi. Yazar hangi alanlarda merakı daha fazlaydıysa beni de o alanlarda konuşmaya yönlendirdi. Nitekim e, kitapta hiç hesapta olmadan bir İstanbul tanıklığı da çıktı. 50 yıl öncesinin İstanbul'una dair bir sürü anlatı çıktı. Ben bunların da kendi başına kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle Harkop Mönsülü'nün İstanbul Anıları kitabını okuduğunda e, sevgili Silva Büyümciyan Margosyan onu tercüme etmişti. Tarih Vakfı yayınlarından çıktı. E, Orada Hakkı Munsuri yaşadığı dönemin İstanbul'u o kadar renkli betimlemişti ki e, ve 100 sene öncesiydi. Şimdi burada işlenenler de 50 sene öncesi. E, nitekim Munsuri de onları 50 sene önce kaleme almıştı ama. O e, evet. yazılar 50 sene önce yazılmıştı. Şimdi ben de kendi e, ilk gençlik yıllarım, hatta çocukluk yıllarımın İstanbul'undan Benim yaşadığım semtlerden bir sürü tanıklıklar anlattım. Onlar da başka bir boyut. O yüzden şimdi bu yazı dizisinin ilginç olacağını ben de düşünüyorum. Özellikle burada çünkü birçok da isim anılıyor. Bu isimleri tanıyan insanlar şüphesiz ki olacaktır bunlar çünkü bir kısmı da toplum içerisinde aktif insanlardı. Herkes tarafından bilinen insanlardı. Bir kısmı sadece sınıf arkadaşları veya okul çevresi tarafından bilinen insanlar olacak. Meseleye Getronagan'la başladım ama sonrasında Nova çevresi ve Agos çevresiyle de devam edecek. Çünkü benim 15 yıl oluyor aşağı yukarı Agos'taki mesaim. Orada da Yaşadıklarım, tanışmalarım, şunlar, bunlar anlatmaya değer çok hikaye sürüyor. Böylece bu seriyi bir süre devam ettirmek
2: diye Çok da güzel olur. Ben okudum parça parça. <gülüyor> e, Melakta bekliyoruz. E, şu açıdan da önemli tabi. Birazsa bu Ketrnagan Derneği'nin Sayatnova Koruyucu'nun e, 60'lar ve 70'ler tabi Ermeni toplumunun çok hareketli oldu. E, hatta belki biraz 80'ler ama. 60'lar ve 70'ler bilhassa Ermeni toplumunun dernekleşme, sosyalleşme anlamında çok hareketli olduğu yıllar e, o hareketliliği e, aslında biz bir daha yakalayamadık diyebilirim. E, 80'lerde ve 90'larda yani var tabii ki derneklerde, tiyatrolar, konular, basın faaliyetleri e, var, yok değil ama e, ben tabii 70'li yıllar bir çocuk olarak geçirdim ama e, çocuk olarak da tanık oldum o e, hareketliliğe. Dergiler, dernek e, uzunluğu Evet, evet, evet. Mezunlar derneklerinin çıkardığı dergiler, Sanolsun, olsun, olsun, e, bunlar hep evlere giren dergilerdi. Yani gazetelerin dışında günlük e, ya e, da haftalık gazetelerin dışında bu mezunlar derneklerin dergileri de evlere giderdi. Toplantılar, e, genel kurullar, işte sürekli bir faaliyet dernekler çok canlı yaşayan yerlerdi. E, şimdi diyecektik, diyecektik bir pandemi yüzünden biraz sakinleşti ortalık ama hayır, pandemi öncesinde bizim derneklerimizde bir durgunluk, ilgisizlik e, görülüyordu. Bunlar çok uzun hikayeler tabii. Şimdi birkaç dakikamız kaldı bu bölümü bitirmek için. Ee, ama o 60'larda 70'lerde nasıl oluyordu bütün bunlar? Ee, bunları e, da hatırlamak için senin e, ilave e, sesi düşürmeden versiyonikin e, tepkiki olarak öyle diyeyim ben. E, i̇lgili okuyun. Ben ananızdan ilgili okuyacağım. Öyle söyleyeyim. Peki. <gülüyor> İnşallah okuyucunun da ilgisini çekecektir evet. diye umalım. Evet. Evet, evet.
3: evet derneklerimiz de o yıllarda Yine Türkiye'deki politik dalgalanmayla paralel bir dalgalanma vardı. Ben daha önce de bundan bahsetmişimdir. Sühaçtı bir Derneği yönetim kurulu seçiminde üç farklı liste oluşmuştu. Üç farklı politik fraksiyon daha doğrusu. Biri apolitik, biri eee İGDE çevresi, biri Maocular çevresi olmak üzere üç farklı liste oluşmuştu yönetime talip olmak için. Bugün yönetime yalvararak adam ararsa hiç kimse niyet etmiyor. Buradaki en önemli kırılma da 12 Eylül'de bütün derneklerin yasaklanması ve bu kapalı kalma sürecinin 4 yıla uzaması, 4 yıl sonra ise büyük bir bezginlikle ee, ve mali sıkışmayla derneklerin bir daha eski özgünlüklerini e, bulamamaları. Eskiden dernekler e, vakıf yönetimlerinden bütünüyle farklıydılar. Ama 84'ten sonra hemen tamamı vakıflara yedeklendiler. Mali anlamda onlara bağımlı hale geldiler. Özgünlüklerini, iddialarını kaybettiler. Onlar iddialı yapılardı, iddialarını
2: kaybettiler ne yazık ki. Evet, e, bu konuları çok konuşuruz. Konuşmada seviyoruz. Konuşulması gereken konular bunlar gerçekten. E, Türk Ermeği toplumu çünkü çok canlı bir toplum aslında. En e, şey olduğu zaman bile, e, nasıl diyeyim, hareketsiz olduğu zaman bile e, birçok farklı top, diğer topluma kıyasla canlılık gösteren, hareketlilik gösteren bir toplum. E, yani mülakaş etmeyi çok severiz, e, ilişmeyi çok severiz. Bu bizim özelliklerimizden bir tanesi. Ee, tabii en kalabalık aslında toplumunda diyebiliriz bir anlamda ee, belki 100 yıl önce Rum toplumu çok daha kalabalıktı ama şimdi ne yazık ki böyle oldu Rum toplumu, Süryeli toplumu 74'e
3: kadar onlar kalabalıktı da 64'e kadar özür dilerim evet, evet,
2: 64'ten evet. sonra o denge alt oldu oldu evet. dolayısıyla yine de buralardaki hareketlilik bizi hoşunuza gidiyor bir canlılık maresini seviyoruz e, diyelim ve e, bu haftanın e, Türkiye gündemine çok fazla vaktimiz kalmadı ama çok kısa bir hatırlatmayla bu bölümü kapatalım. Bu e, Geçen hafta e, Diyarbakır'da e, tutuklanan gazeteciler var. 16 gazeteci tutuklandı. E, hiç de ikna olmayan e, suçlamalarla e, İstanbul'dan Ankara'dan bir grup gazeteci de e, destek için Diyarbakır'a gittiler. Sultan Eylem Keleş de onların için dedi bizim eski Agoz çalışanımız. O da bu hafta e, İstanbul'dan Diyarbakır'a gidişin... E, Hikayesini yazdı. Onu da bu hafta bulabilirsiniz. E, Ağustos sayfalarında. E, bunu da hatırlatmış olalım. Evet e, bu haftanın artık sonuna geldik. Fakat e, ayrı e, bölümü kapatırken.
3: inandırıcı olmayan suçlamalarla diyorsun ama e, emniyet e, gördüğün gibi sen de görmüşsündür mutlaka. Evet. Suç delillerini de sergiledi değil mi? Fotoğraf
2: makinesi. Evet. evet. <gülüyor>
3: Masanın üstüne kameraları, fotoğraf makinelerini bilgisayarları dizerek suç adetlerini de sergiledi. Evet. Zaten suçlanmalarda bütünüyle haberler üzerinden. Bu haberi niye yaptın? Bu evet. haberi kimin telkiniyle yaptın? Kim sana bunu böyle yaz dedi diye sorularla geçti sorgu aşaması. Sonrasında da 16 gazeteciyi, 16 meslektaşımızı tutukladılar ve e, en acısı da e, bu kabul edilemez durum e, Türkiye'nin batısında gereken yansımayı Yankıyı bulamadı. Özellikle de medya
2: çevresinde bulamadı. Evet, ne yazık ki. Evet, bu bölümünü bir şarkıyla kapatalım. Geçen hafta, önceki hafta daha doğrusu, iki hafta önce, e, Alaylumuz e, eserinin iki farklı versiyonunu, bir Gomidas Kuartit'in İstanbul'a gelen Gomidas Kuartit'in icrasını, biri de e, bir halk şarkısı formatındaki icrasını dinlemiştik. E, çok sıkılmadıysa her dinleyicilerimiz, çok güzel bir şarkı olduğu için bir versiyon daha çalmak istedim ben. 2019'da Ermenistan'daki ulusal şarkıcı yarışmasına damga vuran bir şarkıcı var. Genç bir şarkıcı. Angela Medisyan. O da bu şarkıyı icra etmiş ve çok da beğenilmiş Ermenistan'da. Televizyonlarda da, Televizyon prodüksörü zaten. Şimdi Angela Medisyan'ın Alaylı Uğuz icrasını dinleyelim. Daha sonra bir reklam alası. Olacak. Evet. Çok teşekkürler Pakırt abi. Ee, sağ ol. Ee, bu hafta sohbetimizi gerçekleştirmiş olduk. Evet. Haftaya, haftaya buluşmak üzere diyoruz. Haftaya buluşmak üzere inşallah. Evet. Şimdi Angelababy'den Avayla Uzu dinliyoruz. Daha sonra Radyo Ağustos yapacak.
1: Radyo Ağustos.
2: Evet. Radyo devam ediyor. Radyo bu bölümünde e, geçtiğimiz Cuma gece arası e, açıklanan. E, Ağzınlık Vakfıları Seçim Yönetmeliği'ni. Aslında Resim Gazete'de yayınlanan ismiyle Cemaat Vakfıları Seçim Yönetmeliği. Fakat biz e, Cemaat Vakfı demeyi çok sevmiyoruz. E, Ağzını da tam olarak karşılamıyoruz. Farkındayım ama e, cemaat, e, yani Ermeni toplumunu ben bir cemaat olarak saymıyorum. Yani görmüyorum işin gerçeği. İçinde yaşadığım Ermeni toplumunu. E, Konuştuğumki bir ruh ve arkadaşlarımızla kendi içinde yaşadıkları toplumları cemaat olarak görmüyorlar. Cemaatin daha farklı bir e, anlamı var. E, azınlık da dediğim gibi e, tam olarak karşılamıyor. Azınlık kelimesini çok sevmiyoruz aslında bakarsanız. Yani, tam olarak içinden ne geçer e, diye soracak olursanız azınlık haline getirilmiş toplumlar. Azınlık haline düşürülmüş toplumlar demek e, daha e, belki anlamlı olabilir ama onu tabii pratik olarak kullanmak her seferinde mümkün değil. Dolayısıyla biz bu yönetmeliği azınlık vakıfları seçim yönetmeliği demeyi tercih ettik. Eee orada da karışıklıklar olacaktır tahmin ediyorum ama cemaat yani resmi gazetedeki verilen isimle cemaat vakıfları seçim yönetmeliğinden daha açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz en azından. Evet azınlık vakıfları seçim yönetmeliği çok çok bütün bir Türkiye gündemine damgasını vurmasa bile gene de önemli bir gelişme olarak bizim dışımızda da dikkat çekti. Hatta şunu da söyleyeyim, e, insan Hakları Vakfı, insan Hakları Ortak Platformu ve bazı hak kuruluşları e, bunun getirdiği sakıncalara da dikkat çektiler ve e, devlet denetiminde bir seçim e, olduğunu e, bir açıklama olarak yayınladılar. Bu denet sistemizde gazetemizde de var. E, birçok vakıf yöneticisi e, bu kadar e, sert olmasa da e, yine de e, itirazlarını belli ettiler. Bu haftaki Agosto dediğim gibi birçok vakıf yöneticisinden sadece Ermenito vakıflarından değil, Rum Yahudi Süreni bakışlarından da görüşler aldık. Onların da büyük bir bölümü e, beklentiliği karşılamadığını söylediler. Bazı biliksiz konular için müzakere edilmesi gerektiğini söylediler. Çarşamba akşamı da hem gazetede var hem de programın başında söylemiştik. Emeli bakışları ervak bir toplantı yaptı. E, yönetmelikle ilgili görüş alışverişinde bulundular. O toplantının da detaylarını e, Agosto'ya yer verdik. E, Arındadır da, birazdan konumuz olacak olan avukat Arındadır da o toplantıda vardı. Hukukçu kimliğiyle kendi görüşlerini aktardı. Ee, evet, dolayısıyla bu bölümde e, Aziz Vakıfları Seçim Yönetmeyi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Arendadır, Avukat da konuğumuz. Ee, günaydın, Aren Parlus, hoş geldin.
1: Parlus, Afbarik.
2: Ee, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Aren aynı zamanda bizim eski bir çalışanımız, Agos'un e, eski muhabirlerinden. Daha sonra Kuki olarak e, kariyerine devam etmeyi tercih ettiği de yaptı. Bizim Ermeni toplumunda genç kukukçular yetiştirmesi gerekiyor e, bir taraftan. Sürekliliği sağlamak adına. Ee, dolayısıyla o seçimliğinde ben isabetli buluyorum açıkçası. da de ihtiyacımız var elbette ama kurkçuya da ihtiyacımız var. Evet Arun, ee, şöyle başlayalım istiyorsan. Yani e, çok eleştiriliyor gerçekten e, yönetmelik. Dokuz yıl bunun için bekledik filan deniyor. Bir, e, hani olumlu bulunan tarafı e, ilçe bazında seçimden e, hiç olmazsa bölgesel seçime geçmiş olmak. E, tane tek olumlu kısmı bu deniyor ama İl bazında olması gerekirdi diyenler de hiç az değil. İl bazında niye yapıyoruz? Zaten 50-60 bin kişi kalmışız. İl bazında yapmak daha anlamlı. Zaten il bazında yapmak isteyen vakıflarda girişimde bulunacaklar seçimleri. Ama tek olumlu tarafı bu gibi gözüküyor. Genel'e baktığımız zaman, vakıfların geneline baktığımız zaman. Fırat burada biraz zannedildi gibi olmadı. Yani uzunca bir süre bölgesel seçimde Haliç'in alt yakası ve üst yakrası eski gibi seçimlerinde olduğu gibi Olacak zannediliyordu fakat 2017 yılında emniyet seçim sistemi değişti ve Fatih ilçesi halde için üst yakasına dair edildi. Hatta daha geniş bir kesin. Dolayısıyla Beyoğlu ve Boğazlar bölge istediğimiz yani Avrupa yakasının Boğazlar bölge istediğimiz ikinci bölge bayağı bir tombullaşmış ve şişmanlamış oldu Fatih ilçesi de onun içine gidince. <gülüyor> Dolayısıyla birlikleri de böyle yer alınca artık böyle olacağı netleşmiş oldu sanıyorum. Ee, evet, Arun önce ben artık daha doğrusu sözü sana bırakayım. Ee, senin e, aklına yatmayan ve e, bu e, böyle olması, olmaması gerekirdi dediğin yerler e, hangileri yorum ve sözü sana bırakıyorum.
1: Ee, teşekkürler Ahbarik. Ya, önce şöyle, e, müsaadenle şöyle yapalım. Yani sonda diyeceğimi biraz başta söyleyeyim. Tabii. Şimdi bu e, biz e, azınlık ya da cemaat vakıfları her neyse ne diyorsak adına bunların seçimleri Bizlerin örgütlenme özgürlüğü e, ve de seçme ve seçilme hakkımızla ilgili bir düzenleme Hı-hı. esasında. Yani bir temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir mesele bu. E, anayasa olarak da e, temel hak ve hürriyetlerin yani bununla ilgili bir kural düzenlenmesi veyahut sınırlanması ancak kanunla mümkün diyor anayasa. Hı-hı. Anayasa açık bir biçimde. Esasında, çünkü asla baktığında bu yönetmeliğe bir sürü kural koyuyor, bazı sınırlamaları var. E, usulen bunların e, kanunda yapılması çok daha doğru olurdu. Hı hı. E, zaten anayasada da e, vakıf kurma hakkı, vakıf kurma hakkı düzenlenmiş örgütlenme özgürlüğü kapsamında vakıf kurma hakkının kullanılmasında gösterilecek usul usuller ve şartlar da kanunla düzenlenir diyor. Bunu e, genel bir bilgi olarak yani evet. e, bu işin esas çözümü kanun olması lazım. Bunu bir yani konuyu bilmeyenler için de e, bir altın çizmek istedim. Hı-hı. Ancak tabii e, şu konjonktürde böyle bir kanun çıkar mı çıkmaz mı o bambaşka bir konu. Dolayısıyla e, evet. bize verilen yönetmelikle yürümek durumunda kalıyoruz. Ondan dolayı da e, bu yönetmeliklerle e, devam edeceğiz gibi gözüküyor en azından belli bir süre evet. yani yönetmenin içeriğine de geleceksek sen bahsettin hı hı. bu ilçeden bölge bölge yükselmesi evet bu en iyi yanı evet. sonuçta bazı vakıflar vardı biliyorsun yeterli seçmeni olmasa bile e, tekrardan uzun dönemler seçilebilmeleri için e, ila açmıyordu seçimlerini ilçede çok kısıtlı bir biçimde yapıyordu e bu da tabii katılımcılığı, hesap verilebilirliği, demokratik gelenekleri son derece baltalayan sonuçlar doğuruyordu. Bir sürü de sorun ortaya çıkıyordu.
2: Evet.
1: E, ee, evet. evet, buyur Akberek.
2: Bu benim dikkatimi çekti. Yani evet bunu tartıştık zaten. Geçen hafta tartıştık ama artık bu böyle olacak gibi gözüküyor. Ben ama genel olarak yani bu anayasa seçme seçim hakkının ötesinde ee, çok aşırı bir kontrol mekanizması olduğunu görüyorum. Ee, açıkçası hatta şöyle bir madde bile var. Bak seçimlerden bir tanesi bir usulsüzlük olursa seçimler iptal edilebilir e, gibi bütün seçimler iptal edebilir gibi bir e, yanlış hatırlamasam öyle bir madde de var. Yani e, VGM'nin e, neredeyse çok e, detaycı bir biçimde e, kontrol ettiğini ve e, neredeyse seçimleri VGM'ye artık e, beğendirerekmek suretiyle gerçekleştireceğimiz gibi bir e, gerekse adaylar gerekse e, seçmen açısından bilmiyorum paylaşıyor musun? Sen ne diyorsun genel e, itibariyle?
1: Yani açıkçası zaten e, özellikle e, seçim öncesi işlemler e, yönetmelikte madde 10'a 2'de e, seçim için gerekli bilgi, bilgi ve belgeler incelendikten sonra ilgili e, vakıflar bölge müdürlüğünün vakfa seçim yapılacağına dair yetki belgesi vermesi düzenlenmiş. Yani açıkçası bu daha önce böyle bir usul yoktu. Önceki yönetmelikte, yönetmeliklerde vakıf ilgili vakıf seçime ilişkin yönetim kurulu kararını alıyordu. Seçim çevresi, seçim tarihi, seçim tertip heyeti, seçmen listesini bildir Vakıflar genel müdürlüğünde bildiriyordu. Bu kadardı yani. Şimdi bu yönetmelikte bu yönetmelikle beraber bir de yetki belgesi verileceği ortaya çıktı. Yani şimdi bu yetki belgesinde bazı muğlaklıklar, soru işaretleri var. Mesela yetki belgesi için e, başvurdu bölge müdürlüğüne ne kadar sürede gelecek? Hı hı. Yani gecikirse ne olacak? E, hı hı. 30 gün içinde biliyorsunuz bir idareye dilekçe verdiğinizde 30 gün içinde cevap vermezse zımnen reddedilmiş sayılır. Yani hı hı. bu idare hukukunun temel prensibini buraya uygulayalım. Yani 30 gün içinde vakfa yetki belgesi gelmezse seçim yapamazsın mı anlamına gelecek? Yani, gerçekten bir soru işareti oluş- oluşuyor yani kafalarda. Evet, evet. Bir diğer bu denetimi artıran bir şey de kesin aday listelerinin bölge müdürlüğünce onaylanması. O da yanlış hatırlamıyorsam 12 12'ye 2'de düzenleniyordu. Hı-hı. Tabii yani... bu nokta... Kesin adaylısının onaylanması. Tabii diyor e, e, 8 ve 9'a yani seçim çevresinde ikamettir. E, o cemaatin mensubu musun? O kriterler çerçevesinde bakıp onaylıyor diyor da. Yani hı hı. her ne olursa olsun yani keyifli mahalle verecek bir e, niteliği de var bunun.
2: Yani adayların da kendini bir şekilde e, devlete
1: beğendirmesi,
2: e, onaylatması gerekiyor. Diye bir var, değil mi? Ya,
1: tabii onay, onay dediğimiz şey... E, Seçim çevresinde ikamet edip etmediğin, e, ilgili cemaatin mensubu musun, değil misin? E, işte vakıf yöneticisi olmana engel bir sabıka gaydın var mı yok mu? Yani bunlar çerçevesinde değerlendirme yapacak ama ya tabii yine de e, keyfili, biraz takdire ı, açık açık olan bir düzenleme. O evet. Bir ikinci muğlaklık da burada. Yani bu iki saydığımız kısaldığımız konuda yani Vakıflar Genel Müdürlüğü biraz daha müdahale artık daha daha müdahal bir konuma geldi seçim süreçlerinde diyebiliriz.
2: Evet. E, şunu da sormak istiyorum. Orada bir kafa karışıklığı vardı. Bilmiyorum netleşti mi o kendi vakıflar kendi içinde yaptıkları toplantılarda. E, şimdi adayların da ilgili seçim çevresinde oturmaları gerekiyor. Değil mi? Öyle anlaşılıyor. Evet. Yani e, Bakırköy e, diyelim ki vakfına e, aday olacak bir kişi, yönetim kuruluna aday olacak bir kişinin bu bahsettiğimiz seçim çevresi bölgesinde oturması gerekiyor. Yani Şişli'ye oturan bir kişi, e, Aradolu yakasında oturan bir kişi olamayacak mı aday yani Bakırköy, Onu örnek olarak veriyorum Bakırköy. Aynısını diyelim ki e, Kadıköy içinde söyleyebiliriz. Yani Kadıköy'deki e, vakfa e, yönetim kuruluna aday olan bir kişinin Şişli oturması, beşteş oturması mümkün olamayacak mı? Nasıl olacak bu iş?
1: Yani esas şöyle başlayalım biraz insanların kafasında da daha net olarak ifade olsun diye. Hı hı. Ee, en son 2008-2009'da yap, yapılan seçimlerde e, il genelin, yönet, eski yönetmeliğin verdiği imkanla ilçe değil de ilde yapan bazı vakıfların yöneticileri şu anki mevcut düzenlemeyle görevlerini devam edemiyorlar. Çünkü seçim çevremesinde olmadıkları için. Hı hı. Bu durumda bir bir sürü Vakıf başkanı bir yönetici var yani evet. şimdi, sonuçta yönet yönetmelikte yönetmeliğin 8 seçmenlik şartlarını düzenleyen 8 maddesi ve seçilecekle aranan şartlar orada diyor zaten seçim çevrende en az 6 ikamet etmek zorundasın diye hı hı. yani seçim çevresinde ikamet etmeyen biri başka bir vakfa aday olamıyor oy da kullanamıyor zaten
2: yani bu bir sorun gibi gözüküyor bana bilmiyorum. Çarşamba toplantıda
1: konuşuldu mu bu? Kuşkusuz bir sorun ama yani bu sorun seçimlerin bölgesel bazda yapılmasından kaynaklanan bir durum. Hı hı. Yani programın başında da ifade ettin. Yani ben de kesinlikle aynı aynı fikirdeyim. Yani ben ilçeyi ilçeyi de anlamlandıramıyordum, kafamda oturtamıyorum ya tamam bölge ilçeden daha iyi ama bölgeyi de kafamda oturtamıyorum. Yani sonuçta baktığınız zaman bu azınlık vakıfları her ne kadar hepsi birbirinden müstakil, ayrı bir tüzel kişilik olsa da ya bu vakıfların bütün varlıkları o bütün topluluğa ait. Evet. Topluluk bu vakıflardan doğrudan ya da dolaylı yararlanabiliyor, yararlanma hakkı var. E, şimdi, bu çerçevede baktığımızda bütün toplu bütün toplum mensuplarının tüm vakıflar hakkında söz hakkı söz hakkı, söz hakkı olması gerekiyor.
2: Yani, Kesinlikle. Yani evet.
1: bir de şunu da unutmamak lazım bu tabii çok e, teknik bir mesele bu bizim vakıf olarak adlandırdığımız gruplar zaten vakıf olarak da kurulmamıştı e, vakıflar kanunuyla beraber vakıf statüsü verildi zaten
2: evet.
1: yani sorunlar oraya kadar gidiyor ama dediğim gibi. Yani bu hukuki, işin hukuki boyutu öyle bir de pratik olarak baktığınızda yani biz e, azınlık toplumlarının nüfusları da gitgide bir azalıyor. Bir, evet, azalıyor. Evet. Nüfus azal, nüfusun azalması bir yana demografik değişimler var. E, yani bu evet, pratik ee... yönden de il geneli en kalıcı ve en sağlıklı e, çözüm olacaktı. Şimdi bölge, bölge geldi. Yani bir 10 yıl sonra ya bizim şu bölgede az insanımız kaldı, nüfusumuz çok azaldı, bunu ile çıkartalım diye müzakere etmek durumunda kalacağız yine yani.
2: Evet. evet. Ya, i̇l genelinde yapılması sanıyorum bütün so- birçok sorunu en azından çözecekti. Şimdi yeni e, katlanmış yeni sorunlarla karşı karşıya kaldık. Fakat bir taraftan da şunu da e, hatırlıyorum tabii. Yani iki, ay- iki hafta önce bir toplantı oldu. Yani vakıfları ve onlar bölgesel seçim istiyoruz dediler. Ve sanıyorum VGM'de böyle bir e, kanaat bildirildi. Şimdi VGM'de kalkıp şey diyebiliriz, e, sizi bölge seçim istediniz. Yani sizin kanaatinizdi diyecekti tahmin ediyorum. E, bunlar tabii biraz da birçok e, görüşte yer verdik bu hafta bir Agos'ta. Toplum içinde görüşülmeden, tartışılmadan, şeffaf biçimde yürütülmeden e, yapıldığı için bütün bu süreç. E, sonrasında uğraşıyoruz bu müşterilerle. Albu ki biraz daha geniş katılımlı toplantılarla e, yapılsaydı bu karar alma süreçleri ve hatta kanaat bildirimi süreçleri. Sanıyorum e, en azından bu sorunların bir kısmını daha öncesinde çözmüş olabilirdik ve il geneli yapardık ve bu iş birçok sorunu çözmüş olurdu diye düşünüyorum. Şimdi işte e, çok basit bir örnek. E, Samat diyor ki benim seçimlerimin çoğu diyor Bakırköy'e taşındı diyor. Mesela onlar niye benim şeyimde oy kullanamasınlar diyor. E, seçimimde oy kullanamasınlar diyor. Yani köyler mesela diyor. Samadli için oy kullanamayacaklar ki. İşte Şişi'de oturanlar Samatya'cına ön kullanacaklar. Ama diyor Samatya'nın halkının büyük bir kısmı diyor. Bakır küye taşındı diyor. Orayla benim bağlantım var aslında olarak diyor. Buna benzer birçok örnek bulabiliriz gerçekten. E, Bunu örnek olarak verdim ben. E, burada çözülmeyen yani e, seçme ve seçilme hakkının e, ihlalinin dışında, anayasanın ihlalinin dışında e, çözülmeyen birçok sorun var. E, Şarşamba bir toplantıya da kısaca e, geçelim istiyorsan. Sen de vardı toplantıda. Ermeni vakıfları bir araya geldiler. E, ERVAB Başkanı Erdev Dolşinli Başkanlığında neler konuşuldu? Yani bütün konuştuklarımız üzerinden geçildi mi? Biz genel bir haber yaptık ama daha sen neler söylersin?
1: Tabii yönetmelikten sonra ERVAB ERVAB'ta vakıfların birçok katıldı toplantıya. Ee, ilk olarak e, toplantıya katılan hukukçular söz aldı tabii uh-huh. benim dışında e, Sayın Ömer Kantik ve Sayın Sara Benglihan da vardı avukat olarak uh-huh. ya, biz yönetmelikteki eksik bulduğumuz eleştirdiğimiz hususları hususları e, vakıf başkanlarına yöneticilerine aydınlatmak babında ilettik kendilerine e, orada aldan en önemli karar bence ben de çok önemsiyorum e, Sayın Toru Salcan'ın dile getirdi bu orada merkezi bir seçim tertip heyeti oluşturulmasını önerdi. Yani biliyorsunuz yönetmelikte seçim kurullarının oluşumu konusunda mevcut vakıf yönetimlerine yetki verilmiş. Bu zaten... Esasında şöyle 2014'te bir vadip taslağı vardı yönetmelikle ilgili bir keza düşünme platformunun da bir yönetmelik taslağı vardı. Her iki taslakta da bir ortak seçim kurulu vardı. Çünkü bu mevcut yönetimlerin oluşturduğu seçim kurullarının taraf gir tutumları nedeniyle yani seçim süreççe çok sıkıntılı geçiyordu. Bir sürü seçim iptal oldu vesaire. Uygulamada birçok soruna neden oluyordu. Yazık ki bu Yeni yönetmelikte de gücünü yönetmelikten, mevzuattan alan bir seçim kurulu yine olmadı maalesef. Uh-huh. Burada Çünkü şunu da belirtelim, Venedik Komisyonu raporları ve AİM içtihatları seçim süreçlerinin sağlıklı, adilane ve tarafsız bir, bir biçimde yürütülmesi ve de seçme ve seçilme hakkının efektif bir şekilde kullanılması için seçim kurullarının tarafsız olması, olması gerektiğini vurguluyor. Uh-huh. Ee, Vadip'te de yani Erbap'ta da her bir bölge için bir tane ortak seçim komisyonu uh-huh. kertipiyeti kurulması karar verildi. Tabii ikinci bölge dediğin gibi bir çoğu vakıf 20 küsur vakıf var orada. Evet. Ee, oradaki biraz iş yükünü düzelt, azaltmak için e, ikinci bölge için iki tane seçim uh-huh. kuruluyor. Ee, bunun oy birliğiyle kabul edilmesini önemsiyorum. Gerçekten önemli bu. Oy birliğiyle kabulü bunun. En azından uh-huh. bunun üzerinde anlaşılması. Tabi şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Ee, ortak e, müşterek seçim tertip etine oluşumuna katılmayan vakıf ne e, katılmayan bir vakıf olsa bunu zorlayabilir miyiz? Hı. Bunu zorlayamayız. Evet. Ancak eleştirebiliriz. <gülüyor> yani tabi bu karara da katılmayan vakıf olursa yani o cid, ciddi anlamda eleştirilmeli toplumda. Çünkü bir seçim kurulu koruluyor. Bütün vakıflarda en azından oy birliğiyle karar vermiş. seçimlerin e, taraf Seçim güvenliğinin sağlanması, seçim sürecinin tarafsız ve bir biçimde gerçekleşmesi için bütün vakıfların e, seçim kurullarını birlikte oluşturması lazım. Eğer herkes kendi kafasına göre oluşturursa işin içinden çıkamayız. Uygulamada açısından seçim sürecinde alınan e, kararlar açısından da bir sürü farklılıklar olur. İknesaklıyı sağlamalıyız bu konuda.
2: Evet. E, bu alınan bir karar. Onun dışında e, bu bölgelerin <gülüyor> dağılımı, e, seçmen listeleri e, gibi bir sürü şey var aslında e, konu var. Bunlarla ilgili e, genel bir eğilim var mı? E,
1: e, seçmen listeleri <gülüyor> konusunda da yani en son tabii 2019 yılında bir patrik seçim patrick seçim süreci yaşadık. Orada da seçmen listeleri güncellenmiş olsa da bazı tartışmalar vardı. Mesela ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Gidip ismimi kontrol ettim 2019'da. Yani ölü akrabalarım da hala kayıtlarda vardı. ya yani Çünkü silinmemiş. Hı hı. 2019'da tabii listeleri bir ele almamız bizim için avantaja. Bizim için avantajlı bir durum. Ama şimdi tekrardan ele almamız lazım. Yani ilk defa oy kullanacak kişiler var. Mesela ben de ilk defa vakıf seçiminde bir oy kullanacağım. Evet. Bir, bir, bir sürü kişi var. Ee, Ervap'ta da zaten seçim listelerinin, seçmen listelerinin güncellenmesi konusunda da bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.
2: Ee, tabii bunu... Şu... Şöyle düşünüyorum e, 2022 sonuna kadar hastane vakfı seçimlerinin ertelenmesi zaten baş başa bir konu. Evet. Bunu da e, bu hafta Ondes kılıştı yazdı Ağustos'ta. Yani seçimler olup bittiğinde e, birçok bütün bütün vakfılar yenilenmiş ve tazelenmiş oldu. Ama hastane vakfı vakfıları yani sadece elimin toplumu için değil bütün toplumu için geçerli bu. E, Tazelememiş olacaklar. E, öyle bir sakıncası da var bu işin ama o kısmını şimdi sonra konuşuruz diyelim. Fakat bu seçmen listelerinin yenilenmesi, seçim tertipiyetlerinin oluşması gibi epeyce bir iş var. Bunlar vakıflar gelen müdürlüğüne işte yaz yazılacak, oradan onay gelecek, şu olacak, bu olacak. Ee, Epey de bir vakıf var. Yani fena değil Ermeni toplumun vakıfları. Ee, yaklaşık 50 civarında 50,
1: vakıf 50 54, 54 yanlış hatırlıyorum. Evet.
2: Yani yani vakıfları iç, da dahil
1: dersek. 2022
2: sonuna kadar olur mu bu iş? Yani bu, Haziran bitti aşağı yukarı. 6 ayımız var yani. Fena bir süre değil aslında bakarsanız ama. Eee epeyli bir yoğunluk iş gücü olacak gibi gözüküyor. Ne dersin Bilmem.
1: Hani şöyle bir şey, e, bu yönetmelik eğer Ekim ayında çıksa, Ekim ayından itibaren bir 6 aylık süre ver, verilse yani daha rahat olurdu. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Haziran'da çıktı. E Temmuz'da, Ağustos'ta yani bizim toplumumuz e, safi yerler işte Knalı Adası olsun, Çınarcık olsun, Bodrum evet. olsun. Yani yazlık bölgelere gidiyor insanlar.
2: Uh-huh.
1: Ya ve çoğu ve çoğu ço- e- toplum mensubunun da esas yerleşim yeri yani yazlık yerinde değil. <gülüyor> Ondan evet. bu yazın dairese girmiş olması sürelin kısalığı derken zamanı e- bize bu zamanı çok efektif kullanmamız gerektiğini gösteriyor bize. Yani kaybederek, <gülüyor> yani bir günü bırakın yani kaybedecek yani bir saatimiz iki saatimiz neredeyse istiyor yok artık. Evet. Ee, çok. Yani, iyi çok da şey demeyelim yani işte nasıl yapacağız falan çok da karamsar olmaya gerek yok. Sonuçta yani biz e, tamam üzerinden zaman geçmiş olsa tabi hinkas seçimlerini yapma pratiğine sahibiz. Uh-huh. Tertipiyetinde görev almış deneyimli insanlar var. Yani şimdi onları e, gençlerle bu işlere besli olan gençlerle biraz birleştirirsek bir karıştırırsak da yani yine yaparız biz bu işi. O açıdan hiç karamsar olmaya gerek yok. Anladım. Düzence hallederiz yani.
2: Son bir soru. E, son 2-3 dakikamız kaldı zaten. E, programın başında Pakrıdaş suçluları konuştuk. E, çok bir e, yani mevcut vakıflar yönetimleri dışında da bir hareketlenme heyecan gözlemedik biz. Yani toplumda ama sen e, genç kuşağı da mensup sayılırsın. Artık e, biraz genç kısmını geçtin ama olsun yine de e, gençlerle de irtibatın e, sağlam e, ve hatta diğer kesimlerle bir yani seçim yapıyoruz ama adaya çıkacak mı ne diyorsun sen yani e,
1: şöyle söyleyeyim yönetmelik çıkmadan önce insan e, yönetmelik çıkmadan önce şöyle derdim ya bir önce yönetmelik çıksın bir seçim tarihi belirlensin ondan sonra konuşuruz derdim her yerde de bunu söylüyordum şimdi yönetmelik çıktı belirsizlik son buldu hı hı. E, daha yeni çıktı. Herkes de bence aday olacak insanlar da biraz bekliyor. Ben evet. yani gençlerden aday olmayı düşünen, bu yönde bir projesi, iddiası olan insanlar görüyorum etrafımda. Hı hı. Şu an WhatsApp gruplarında biraz konuşuluyor bu iş, daha kapalı ortamlarda. Hı hı. Biraz zaman geçtikten sonra kamusal alana bu tartışmalar taşınır. Ben en azından e, çok olumsuz değilim, çok umutsuz değilim. Üç yönetiminde liyakatlı e, yeni yüzleri göre, göreceğiz. Yani Öyle mi? görüyorum ben. Konuşmalarında da benim aldığım izlenim bu. Yani sonuçta Olur. 54 vakıf var. Evet. O kalama 540 e, yuvarlak olarak söyleyeyim. 540 tane yönetici seçeceğiz biz. Hı hı, hı. E, biz bu 5 500 küsur yöneticinin en azından yarısını, yarısından biraz azını yeni yüzlerle, liyakatlı insanlarla doldurabilirsek, seçebilirsek zaten çok büyük başarı olur.
2: Evet, e, sorunları konuştuk, e, beklentileri konuştuk. E, yani sorunlar baki, bunlarla ilgili ne yapılacak, nasıl bir yöntem yürütülecek bilmiyorum. E, en azından hukuki anlamda itiraz etmeme kararı alınmış. Çerçeve Emeli Vakfı tarafından söylüyoruz bunu tabii hukuki anlamda bir itiraz yoluna gitmeye karar alınmış? Müzakere etmek isteniler, müzakere edecekler. Belirsiz noktaları. Şöyle,
1: ee, o, şöyle diyeyim ona, evet. O çünkü ilk bir konuşuldu yönetmeliğim, anlatıldıktan anlattıktan sonra. Bir oylama yapıldı. İtiraz edelim mi, etmeyelim mi? Oy birliğiyle e, itiraz etmeyelim. E, bu toplumun seçimlere çok ihtiyacı var. Uh-huh. Yılları yapılamıyor. Vakıflar en azından bir dinamizm, yönetim kademelerinin yenilenmesi en acil ihtiyacımız uzun yıllarda çözüm bekleyen sorunumuz dendi. Ha, ama şu da var e, yönetmeliğin eksik tarafları muğlak tarafları bunlarla ilgili müzakerelerde devam edecek Bunlar evet. görüşlerde iletilecek bunlarla e, müzakereler yapılacak müzakere ile birlikte de seçim sürecine gireceğiz
2: Anladım. Avukat Arenda'dır konuğumuzdu. Ee, seçim sürecini yakından takip ediyor. Ee, el- toplum içindeki bu tip gelişmelerin hepsini yakından takip ediyor. Çok teşekkürler Arenda'dır yayına katıldığın evet. için. Bu konuyu evet. daha çok konuşacağız. Evet. Ee, hem gazete hem de radyoda ee, belli ki e, asıl gündemimiz bu olacak. Ee, tekrar teşekkür ediyorum yayına katıldığın için Arenda'dır. Ee, i̇yi bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar Afarik. Teşekkürler.
2: Evet, Radyo Agos'la bu bölümün sonuna geldik. Şimdi bir reklam arası olacak. Ondan sonra bir şarkı aramız olacak. Daha sonra da Hranting Vakfı'ndan Tütengül Küçüker konumuz olacak. ranting Vakfı haftaya 2-3 Temmuz'da bir arada yaşayan festivali düzenliyor. Bunu konuşacağız. Evet, şimdi reklamlar.
1: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Rozo Eskenazi. Ee, Geçtiğimiz yüzyılın başlarında e, ya İstanbul bir albisi ee, İzmir pardon ee, daha sonra e, Selanik'e yerleşti ve orada Rebetiko'nun çok önemli e, isimlerinden birisi oldu Rebetiko çok önemli isimlerinden birisi oldu 1980 yılında e, kaybetti onu onun e, bir şarkısını dinledik, çok bilinen bir şarkısı e, İma Prezekias e, şarkısı dinledik Bir Bağımlı'nın şarkısı aslında bu e, radyo ortamında çok daha fazla e, sözlerin detayına giremeyeceğiz ama müthiş bir ses gerçekten. Onu aldık Hem de bir rebedi koç dedik. Evet, radyo kursun bu bölümünde Ranting Vakfı'nın haftaya düzenleyeceği, 2-3 Temmuz'da düzenleyeceği bir arada yaşam festivali var. O festivali konuşacağız. Organizasyon, koordinatör daha doğrusu. Ranting Vakfı'nın Tütengül Küçüker konuğumuz. Günaydın Tütengül. Merhabalar, günaydınlar. Günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkür evet, ederim. E- Program hem Ranting Vakfı'nın sesinde var hem de Agos'un internet sesinde var. Ee, ama biz e, biraz konuşalım istedik. Birincisi nereden e, böyle bir e, festival yapma e, fikri aklınıza geldi? Öyle başlayalım istersen. Tabii
0: biz e, 2019 yılından beri e, Avrupa Birliği'nin desteğiyle e, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin ve International Forum Center'ın Ortaklığıyla e, sivil toplumu güçlendirme ve ayrımcılıkla mücadele projesini y- yürütüyoruz. E, aslında bu projenin e, bir kapanış etkinliği festival. E, aslında hep planımızda vardı 3,5 yıldır e, ama Hı-hı. pandemiden dolayı aslında bugüne kadar geldi e, ve haftaya da
2: yapıyoruz. Evet, şimdi e, ben program bakıyorum. E, nerede olacak bir kere onu söyleyeyim. Gütfü Kırdar. Hı-hı. komple merkezinde olacak e, farklı farklı salonlar var işte Marmara salonu bahçe salonu Dolunbahçe C Dolunbahçe A Dolunbahçe B sahne var sahne kısmına sonra geleceğiz tamam. e, ama bu e, salonlarda farklı farklı atölyeler sanıyorum değil mi e, neler konuşulacak nasıl atölyeler olacak
0: e, tabii yani iki gün boyunca aslında cumartesi on buçukta pazar on birde başlayarak e, Lütfü Kırdar'ın içinde iki salonda olacağız biz aslında ana etkinliklerimiz paneller. Ee, hı hı. Biz bu festivali yaparken aslında bir arada yaşam e, adlı festivalimizi yaparken e, dedik ki e, Türkiye'den yani İstanbul'un e, İstanbul dışından e, farklı sivil toplum kuruluşları gelsinler birbirleriyle tanışsınlar. E, onun dışında akademisyenler, öğrenciler gelsin katılsınlar. Hani sivil toplumda e, güncel olarak neler konuşuluyor, neler tartışılıyor, neler üstüne düşünülüyor. Ee, diye Ve onun dışında hani, sivil toplumun böyle ucundan bir parçası olan ama böyle arada da çekinen, e, aslında merak eden kişiler de gelsin istiyoruz. E, dolayısıyla öncelikle bu panellerin hani sektörel bir buluşma olmadığını e, belirteyim. Herkes evet. açık paneller. E, bu panellerde neler konuşacağız? E, sivil toplum gelecekte neler bekliyor? Nefret söylemi, mülteci hakları, toplumsal hafıza... Yapay zeka, insan hakları, LGBT hakları, kadın hareketi, kültür sanat, iklim krizi, yoksulluk gibi aslında çok geniş bir elfazede iki gün boyunca paneller düzenlenecek. Atölyelerde bunun aslında bir ayağı. Atölyelerde de aslında onlar daha çok evet sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum çalışanları, aktivistlere yönelik olacak. Ve aynı zamanda çocuklara ve gençlere yönelik de atölyeler olacak. Ee, böyle aynı anda aslında e, birçok paralel etkinliğin, atölyenin, e, çalışmanın bir arada olduğu bir etkinlik olacak iki gün.
2: Evet şimdi e, konuşmacılara bakıyorum. E, evet. <gülüyor> çok da zengin bir konuşmacı e, portföyü var yurt dışından evet. bilhassa. Doğru. Hani Havyu görüyorum, e, Arkana Desvande'yi görüyorum, evet. Aylin Vartanyan'ı görüyorum, Avila e, Kilmura'yı görüyorum. Evet. E, Türkiye'de <gülüyor> birçok e, konuşmacı var. Evet. Ee, bunlar tabii daha çok e, Elmas Arus'u görüyorum, e, Elizabeth Silke'si <gülüyor> görüyorum. Evet. E, epeyce bir konuşmacı var. Yani yurt dışında da e, evet. bayağı bir katılım var değil mi?
0: Evet. E, şimdi biz içeriği planlarken aslında hafıza merkeziyle birlikte çalıştık. E, dolayısıyla e, içeriği birlikte geliştirdik ve e, çok geniş bir... E, şey oldu, katılımcı panelist oldu. Hindistan'dan, Uganda'dan, Kanada'dan, İrlanda'dan, Güney Afrika'dan, birçok aslında sivil toplum uzmanı diyebileceğimiz kişi de gelecek. Türkiye'deki sivil toplum profesyonellerinin, akademisyenlerinin, araştırmacının yanı sıra. Bir de panellere ek olarak şeyi söylemeyi unuttum ben. Lütfü Kırdar'ın önünde büyük bir stand alanı olacak. Şimdi bizim hı hı. aslında en çok heyecanlandığımız taraf da bu. Çünkü İstanbul dışından Diyarbakır, Van, Antep, Hatay, Ordu, İzmir, Ankara, Hakkari, Antalya, Dersin, Balıkesir, Samsun, Çanakkale ve Bursa'dan 14 farklı şehirden de sivil Toplum Kuruluşu gelecek ve orada standlarını kuracaklar. Ee, aslında yola birbirlerini tanımalarıyla başladığımız e, festival böyle biraz daha büyüyerek e, yani hem farklı ülkelerden hem farklı şehirlerden insanları bir araya getiriyor. Siz e, panelistleri sayarken de e, o aklıma geldi. E, onu evet, evet ben
2: çok küçük bir kısmını saydım panelistleri. <gülüyor> i̇şte Pankaj <gülüyor> Anant var, e, Sinan evet. Gökçen var, e, Tirşe Ermaysal evet. Filibeli var, e, evet. Uygar Özesi var, Ulaş Bayraktar var, Yasemin Giritli İnceoğlu var, evet. Yıldız Tar var, e, Murat Çelikkan var. E, Epeyce bir isim var. Evet. Ee, yani bunlar hakikaten kolay kolay bir arada bulamayacağınız insanlar. <gülüyor> Karen Said'i var, Kerem Çiftçioğlu var, evet. ee, İbrahim Betili var, ee, İştar Lakani var, Hacer Sobbo var, ee, Hasine Apu Tantri var. Ee, yurt dışından evet gerçekten ve İstanbul dışından e, geniş bir katılım var. Geniş, Atöly- evet. Atölyeler de e, hoş, ilginç. E,
0: evet.
2: Çocukların da katılıcı atölyeler var galiba değil mi? Yanlış mı anlıyorum?
0: Evet, e, çocukların katılacağı da iki tane atölyemiz olacak. Onlar da bizim için çok kıymetli. E, çünkü ilk defa biz çocuk atölyesi e, yapacağız. E, bu, bu ekip ilk defa çocuk atölyesi yapacak. E, Ceren Sumutekin Birlikte Yaşam gazetesi çıkartacak. 8-10 yaş çocukları e, için. E, onlarla birlikte bir birlikte yaşam diye hem böyle çizimle dolu hem konuşma hmm. tartışmalarla dolu. Bir de Biriz Derneği'nin e, bir e, atölyesi olacak. Yine çocuklar için, e, onun için de e, heyecanlıyız. E, bakalım nasıl olacak?
2: Evet, e, hakikaten heyecan verici <gülüyor> e, bir e, festival bu evet. e, ve bu böyle bir festivali düzenlemek de e, kolay bir iş değil gerçekten. Yani <gülüyor> e, nasıl bir çalışmaya giriyor e, Rand ilk Vakfı'nda? Ben e, iki haftadır <gülüyor> olduğum için e, binaya evet, <gülüyor> sonra e,
0: Atom karıncalar <gülüyor> olarak e, ya yani yaklaşık e, üç aydır. Ee, bu festival için çalıştığımızı tüm vakıf olarak söyleyebilirim ee, dolayısıyla e, yani biraz böyle son bir haftaya girince heyecan arttı çünkü iki yıldır bizim için hani katıldığımız yani küçük küçük etkinliklere yüze katılıyorduk. Ama ilk defa böyle bizim düzenleyeceğimiz yüz yüze yapılacak. Ve işte farklı illerden, farklı ülkelerden gelecek herkesi buluşturacak bir festival olacak. O yüzden katılımcılarla da her konuştuğumda hani herkes de özlemiş gerçekten.
2: Yüz yüze etkinlikleri
0: özlemişler. E, simül toplum içinde e, böyle güzel bir e, yaza merhaba <gülüyor> olacağını düşünüyorum.
2: Evet, e, gerçekten de e, çok kapsamlı bir program var. Evet. E, <gülüyor> bir iki başlık okumak istiyorum buradan.
0: Tabii.
2: E, i̇lginç, e, mesela insanları bağlamında yapay zeka ve etik e, oturumu evet. Evet. Sözü tarihi anlamlandırmak oturumu var. Birlikli Aşan Gazetesi'ni konuştuk az evvel. hakları evet. e, odanda filantropi tartışmaları e, oturumu var. Evet. E, barış mücadelesi kadın ve LGBT hareketinin çözüm sürecine katılımı e, oturumu var. E, Kapsayırı dil atölyesi var. E, şu ilginç geldi aktivist tükenişiyle baş etme. Evet. Bir <gülüyor> ee, bunu, evet. biraz anlamlı buluyorum. Çünkü hakikaten Türkiye'de <gülüyor> e, aktivizm ve sivil toplumun faaliyetlerini yürütmek çok zorlaştır. Evet. Evet. Son 5-6 yıldır. Evet. Ee, böyle bir oturum var. Bir arada yaşam hikayeleri, başka bir sanat tarihi oturum var. <gülüyor> <gülüyor> Bu şu da ilginç. insan haklarını savunmak, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'dan, Doğu Avrupa'dan bakış oturum var. Bunlar tabii bizim ufkumuzu da genişletecek... E, şeyler, evet. e, oturumlar, tartışmalar. E, evet. Şu da ilgimi çekti. Gençlerle Görünmez Irkçılık Atölyesi e, var. E, Türkiye'de genç katılımı ve katılım basamakları oturumu var. Hı hı. E, bir Arada Yaşam Hikayeleri Beyin Araştırmalarının öğretmek Olduğu Yeni Kültür Yaşamtaşlık e, oturumu var. Bunların hepsi de ilginç oturumlar. Şunu da evet. ayrıca söylemek lazım. E, Parancel'in bir kısmı e, vakfın YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarından ve web sitesinden Canlı yayınlanacak, ee, evet. bir, hani, gelemeyecek olanlar için Kesinlikle. de bir şey. Ee, ayrıca İngilizce, bazı oturumlar İngilizce, bunlar için de e, simültane e, olacak. Tercüme yani olacak şeyde, mutlaka. Yayınlarda. Dolayısıyla hakikaten çok emek isteyen ve çok da büyük Hı-hı. bir faaliyet gerektiren bir e, festival bu. E, son olarak şunların, şunları da söyleyeyim, e, konserler de var değil mi? Evet, e, festival deyince e, müzik performans tarafında
0: e, es geçmek istemedik. E, Madem tam bir e, festival yapıyoruz diye. E, iki gün boyunca e, Lütfi Kırdar'ın önünde teras alanında e, sahne kuracağız. Orada 2 Temmuz'da e, İstanbul Sound Painting Orkestra saat 2'de e, aslında interaktif bir performans yapacak. E, yani Gelirseniz gerçekten e, farklı, çok ilginç Güzel bir deneyim e, yaşayacağımız düşünüyorum. E, saat 7'de de Bajar sahne alacak. 3 Temmuz'da e, saat 2'de Nilipek e, bizimle olacak. E, saat 5'te Can Kazans ve saat 7'de de Cümbüş Cemart'le e, festivali aslında e, bitiriyoruz.
2: <gülüyor> evet, <gülüyor> Kapatıyoruz e- diyebilir Cümbüş evet. Cemaat Kapanış Konseri gibi olacak. Evet, evet, evet. Evet, iki gün boyunca e, cumartesi pazar, sabahtan aşama kadar dolu, dolu dolu bir program var. <gülüyor> o, vakıf olarak zaten oradasınız. E, evet. Çok sayıda da e, katılımcı olacağını e, düşünüyorum. Peki katılmak evet. isteyenler e, ne yapsınlar? Onu da sorayım. Ee,
0: paneller için e, kayıt gerekmiyor. Oraya geldiğiniz evet. gün e, katılabilirsiniz istediklerinize. Atölyeler için önceden kayıt alıyoruz çünkü belli bir kontenjanı olduğu için hı hı. E, tüm ayrıntılara da bizim web sitemizden e, ulaşabilirsiniz aslında e, programa kayıt formlarına e, ve panel oturumlarının içeriklerine.
2: Evet, e, atölyeler için nasıl peki durum? E, var mı? Başlular geldi mi? Geliyor,
0: kapatıyoruz.
2: <gülüyor> <Kaptıyorsunuz, evet>. Bitiyor. <gülüyor> evet, evet. Son çağrı. Kaç kişilik gruplar olacak atölyelerde?
0: E, atölyeler en fazla, yani e, kolaylaştırıcının e, tabii e, uygunluğuna göre 20-25 kişi e, uh-huh. arasında oluyor. E, dolayısıyla atölyeye katılmak isteyenler için e, bu hafta sonu e, incelemelerini tavsiye ediyorum ve kayıt
2: olmalarını. Evet, e, hep söylüyoruz. Bütün ayrıntılar hranting.org e, sitesinde var. Yani hem program, hem işte başvuru, e, hem de diğer detaylar hranting.org sitesinde var. E, bu, ben bildiğim kadarıyla e, ilk kez bu çapta bir şey yapılıyor. E, yani Türkiye çapında bu tip e, toplantılar oldu. E, e- festival havasında olsun veya olmasın ama. Hem evet. yurt dışından bu kadar e, geniş e, bir katılımın olduğu, hem de Türkiye İstanbul dışından bu kadar geniş bir katılımın olduğu, evet. hem de işte konseriyle, atölyesiyle, paneliyle bu kadar büyük evet. bir, bir alanda, yani lütuf hırdar geniş, büyük bir. <gülüyor> geniş bir alan ama
0: orada e, gönüllü ekiplerimiz olacak. Merak hı-hı. etmeyin, tüm yönlendirmeleri yapıyoruz. Maçka'dan gelenler için de, Taksin tarafından gelenler için de yönlendirmelerimiz olacak.
2: hı hı hı. Evet. E, kolay gelsin. Vallahi çok heyecanlı. <gülüyor> Teşekkür açıkçası. ederiz. Evet. E, çok da çalıştığınızı biliyorum. Çok demek emek verdiğinizi biliyorum. E, ekip olarak uğraşıyorsunuz bunda. E, evet. E, haftaya bu saatlerde özetle e, evet. başlamış <gülüyor> oluyor e, bir, bir Arada Yaşam festivali. Evet. E, i̇htiyacımız var gerçekten buna. E, bunda Kesinlikle. E, yani e, Türkiye'nin içindeki iklim ne yazık ki hızla ayrımcılaştırmaya, ayrımcılığa hı hı. doğru, ötekileştirmeye doğru hızla gidiyor biraz daha. Hem siyasetten kaynaklanan çatışmalar hem de ne yazık ki göçmenlere yönelik çok sert bir iklim var Türkiye'de. Ama yani göçmenlere yönelik sert iklimin de ötesinde gerçekten günlük hayat bile bir artık mücadele haline geldi. Ee, sürekli bir baskıcı iklimin altında ve ayrıştırıcı iklimin altında nefes alamaz hale geldi birçok insan. Ee, kadınlar olsun, LGBT'ler olsun, e, farklı farklı mezhepler, e, etnik gruplar olsun e, hakikaten insanlar kendilerini nefes alamaz hale hissediyorlar. Ee, evet. Bilhassa da kadınlar e, ve ondan sonra da LGBT'leri sayabiliriz. Ama Hı-hı. tabii yani Kürt meselesi bir taraftan azınlıklara yönelik e, baskıcı ortam bir taraftan muhaliflere yönelik baskıcı ortam bir taraftan, gazetecilere yönelik baskıcı ortam bir taraftan gerçekten çok nefes alamaz haldeyiz. Ee, bu bir festivalde bence ihtiyaç vardı. Dolayısıyla evet. e, şimdiden e, elinize sağlık diyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, Teşekkür ederiz. Ranting <gülüyor> Fakfı'ndan Tütengül Küçüker konuğumuzdu. 2-3 Temmuz'da İstanbul'da Bütfü Kırdar e, Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Bir Arada Yaşam Festivali'nin detaylarını anlattı bize tekrar teşekkürler Tutengir. Kolay gelsin diyorum size. Ben
0: teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, bu hafta da radyo kursu sonuna geldik. Eee rejide Beren Baltaş yardımcı oldu bize. Kapanış şarkısını için biraz ben zaman zaman böyle şarkılar çalıyorum. nasıl diyeyim? Ben Rak müzikten yurt dışında yani batı müziği dediğimiz <gülüyor> türlerin evet dediğim bir zamanlar batı müziği olarak tarif ediliyor ama ee, ba- evet, Batı kaynaklı diyebilirim ben buna gerçekten. Yerel şarkılara çok ağırlık veriyoruz biz Radyogos'ta. Bizim tarzımız bu zaten. Ee, Türkiye'deki halkların şarkılarına, ezgilerine çok ağırlık veriyoruz. Ama benim biraz da geldiğim formasyon itibariyle e, Batı e, müziğine de e, zaman zaman yer veriyorum. E, bir ay önce öldü Andy Fletcher. modun e, elemanlarından bir tanesiydi. Ve Depeyce Mode'da bir döneme, hala aslında öyle ama Biraz 90'lara, 80'lere ve 90'lara damgasını vurulmuş çok önemli bir grup. Andy Fletcher'ın e, hayatını kaybetmesi de aslında önemli bir gelişmeydi o dünya içerisinde. 22 Mayıs'a 61 yaşında öldü. Bir The Page Most şarkısıyla kapatacağız bu hafta e, radyogosu. E, World In My Eyes şarkısını çalacağız 1990'dan Violet Radiminden. Bu Andy Fletcher'ın da en sevdiği The Page Mode şarkılarından bir tanesiydi. Evet, radyo bu haftalık bu kadar. "Bipesh Mot, World in My Eyes, World in My Eyes" ile e, veda ediyoruz. Haftaya yeni bir radyo buluşmak üzere hmm. diyoruz.
0: Agoz Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar
1: Radyo Agos